0: Register at mervasdiamond.com or call 1-800-her love.
1: Siccome Giuseppe Antonelli è stufo, che fin dalle elementari era sempre il primo dell'ordine alfabetico, mi ha incastrato e ha deciso che comincio io. Peraltro anch'io elementari ero sempre se non il primo e il secondo, quindi vabbè. Allora, quindi cominciamo con la storia. Quello che ci hanno chiesto è ovviamente una missione impossibile: cioè, raccontarvi in mezzo, spiegarvi in mezz'oretta perché la storia non è quella cosa, ahimè, piuttosto noiosa, che rischia di sembrare a scuola, e, e invece è un po' un'altra cosa. O magari meglio ancora, benché sia una roba noiosa, però bisogna studiarla lo stesso. Dico che è una roba noiosa a ragion veduta perché si sono visti dei sondaggi si sono visti dei sondaggi fatti a scuola chiedendo ai ragazzi mettete le materie in ordine di noia e la più noiosa molto spesso risulta essere la storia e io devo dire sono d'accordo, io ho scritto dei manuali scolastici e in certi momenti trovavo noioso quello che scrivevo il problema del come si fa a insegnare la storia in modo che risulti meno noiosa a scuola è un problema difficilissimo. Se mi restano due minuti alla fine provo ad affrontarlo ma non lo garantisco. Io quello che farò è un'altra cosa, cioè provare a dire che cos'è la storia vera, quella che poi si scopre dopo, quella che si scopre all'università, quella che si scopre quando si fa questo mestiere o quella che si scopre banalmente quando si leggono libri di storia perché si è appassionati della cosa nonostante il manuale scolastico la prendo un po' alla lontana a rischio di confermare che è una roba noiosa. Voi mi scuserete se, come si fa sempre e come di sicuro avete fatto anche a scuola, tremo a dirlo, parto da Erodoto e Tucidide e pazienza. Perché in realtà fra questi due ci sono già tutti i dubbi, i problemi, le alternative che noi possiamo avere oggi. I greci erano gente strana, vabbè, non stiamo a dirlo, comunque fatto sta che noi in ogni caso partire da loro serve. Allora, i greci, i greci, sì, la Grecia classica del V secolo ha i due primi storici della nostra tradizione, della nostra civiltà e sono già due che vedono il loro mestiere in modo quasi completamente diverso. Partiamo da Erodoto. Erodoto dice, io racconto la storia perché... L'umanità ha compiuto imprese gloriose e io voglio raccontare queste imprese gloriose. La storia è la memoria degli eroi. Noi dobbiamo celebrare gli eroi, dobbiamo celebrare quelli che hanno vinto grandi battaglie, grandi guerre. Questa è la storia. E questa faccenda, da un certo punto di vista, è sempre rimasto uno dei modi possibili di concepire la storia. La storia racconta i grandi uomini, i grandi fatti, le grandi imprese. È talmente attuale, vi do un esempio, io faccio un programmino su Rai Storia che si chiama ACDC, trasmettiamo dei documentari storici e io prima di ogni serata parlo cinque minuti presentando quel documentario. Quest'autunno manderemo una serie gigantesca della BBC, otto puntate, che si propongono il modesto obiettivo di raccontare l'intera storia dell'umanità. Queste otto puntate, combinazione, abbiamo girato ieri le introduzioni, qui a Torino la Biblioteca Reale, e quindi ce l'ho fresco sulla punta della lingua. La BBC ha, present- ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega quali so- cos'è l'intento, cosa c'è in queste otto puntate. E in sostanza quello che viene promesso allo spettatore è che avrà big stories, big characters, big events grandi storie, grandi personaggi, grandi avvenimenti, dove l'enfasi evidentemente è su big. Vi faremo assistere ai più grandi momenti dell'avventura umana, big moments, no, the biggest moments. Giulio Cesare ucciso in Senato, Cristoforo Colombo che ha visto l'America, ecco. Allora, l'idea di Erodoto è ancora con noi si fa la storia per raccontare i grandi uomini e le grandi imprese notate fra parentesi una contraddizione quelli che fanno la tv sono convinti che il popolo degli spettatori è entusiasta di vedere grandi uomini e grandi avvenimenti nei vostri libri di testo questo si traduce nel fatto che si parla continuamente di imperatori, di papi, di re eh, e di guerre e di battaglie di cui bisogna imparare le date e per forza i grandi avvenimenti sono quelli e i grandi uomini sono quelli. Io non pretendo di chiuderla questa contraddizione, però la segnalo. L'idea che la storia si fa per celebrare i grandi gloriosi uomini ha poi prodotto nei secoli tutto un tipo di storiografia che pensava di avere lo scopo di creare la gloria appunto della dinastia o della nazione, voglio dire che per secoli, i secoli più vicini a noi, dal medioevo all'età moderna, per secoli gli storici in moltissimi casi erano pagati dal sovrano e lo scopo della storia era di raccontare quant'era glorioso il sovrano quali grandi imprese aveva compiuto. In certi momenti si ha quasi l'impressione che lo storico nella nostra tradizione non sia neanche uno che fa ricerca per scoprire la verità, perché quando lo storico è pagato dal governo in realtà glielo dice il governo cosa deve scrivere. Ci sono dei momenti della nostra storia in cui lo storico è semplicemente uno che sa raccontare molto bene io ricordo di aver studiato una volta un, un cronista della dinastia Sabauda del Medioevo, del 400. si chiama Perinet Dupin, Perinet Dupin è il cronista di corte del Duca di Savoia, deve scrivere la vita del Duca precedente e noi abbiamo una bellissima lettera che lui scrive al governo dicendo «allora io avrei bisogno di sapere da voi tutte queste cose». Qual è la prima grande impresa del Duca? Qual è la seconda? Qual è la più grande battaglia che ha vinto? Chi c'era? Chi devo lodare? Chi devo menzionare? Tutte queste cose lo storico non si pone il problema di scoprirle lui. Chiede al governo di dirgliele. Lui poi le mette in bella. E quando poi nell'Ottocento l'Europa si organizza a nazioni... In ogni nazione, gli storici, anche senza essere pagati dal governo stavolta, notate, ma proprio per convinzione loro, cominciano a dirsi noi abbiamo il compito di contribuire all'identità nazionale, di far vedere che grande popolo è il nostro e cos'è che ci contraddistingue. Cosa contraddistingue noi italiani? I comuni del Medioevo e la loro gloriosa lotta contro Federico Barbarossa. Cosa contraddistingue la storia italiana più recente? Pensa uno storico italiano dell'Ottocento. La dinastia dei Savoia e la sua gloriosa lotta per unificare l'Italia. Contemporaneamente in Inghilterra uno storico inglese dice adesso noi racconteremo la gloriosa storia dell'Inghilterra, l'unico paese liberale, parlamentare, che fin dal Medioevo ha distrutto l'assolutismo e noi abbiamo la Magna Carta, il Parlamento e l'Inghilterra è un popolo unico, gli inglesi sono un popolo unico al mondo e noi storici lo dimostriamo. Poi c'è l'altra alternativa, vediamo un po' se mi sono perso qualche pezzo, no, più o meno ci siamo. Poi c'è l'altra alternativa, Tucidide. Tucidide scrive la guerra del Peloponneso e credo che l'unica parola che non usa mai sia gloria non gliene può fregare di meno Tucidi descrive la storia della più grande guerra che le città greche hanno mai combattuto dicendo ragazzi queste cose sarà meglio che ce le ricordiamo perché quando in futuro dovremo prendere delle decisioni e tenete conto che ad Atene le decisioni non le prende qualche sovrano o qualche magistrato nel chiuso di un palazzo le prendono alcune migliaia di cittadini ammassati su una collina che stanno lì a sentire le varie proposte urlando e sgomitando e poi votano e Tucidide dice guardate che se noi ci dimentichiamo le cose che abbiamo visto succedere in questi anni, guai ce lo dobbiamo ricordare studiare la storia vuol dire vedere che stavo per dire una parola che non si deve dire a scuola che stupidaggini abbiamo fatto vedere gli errori che si fanno Vedere com'è che si fa a vincere le guerre e com'è che si fa a perderle, capire come sono i meccanismi decisionali che portano poi ai disastri. Per cui, la prossima volta che qualcuno in assemblea qui ad Atene dirà: Facciamo una cosa grandiosa, mandiamo una flotta a invadere la Sicilia. E guai se qualcuno non avrà raccontato cosa è successo l'ultima volta che avete votato di invadere la Sicilia, che sono successe appunto, cose che era meglio se non succedevano, e questo modo, questo modo di ragionare è l'altro modo, la storia si studia non per celebrare, per lodare, ma per capire come funzionano le cose, e questo è in realtà il modo modo vero, secondo me, è il modo che ci deve guidare oggi, anche se è un modo di tutte le epoche, Io vi ho parlato di un cronista medievale che scriveva chiedendo al governo cosa doveva raccontare, ma vi potrei citare un altro cronista medievale, Dino Compagni, che scrive a Firenze al tempo delle grandi lotte politiche fra Guelfi Ghibellini, Guelfi Bianchi, Guelfi Neri, e Dino Compagni che fa politica, partecipa alla politica della sua città, a un certo punto si mette a a scrivere quello che ha visto e lui lo dice proprio. Io ho attraversato tutti questi avvenimenti e non scrivevo pensando che qualcun altro scrivesse e poi quando mi sono reso conto che nessuno sta scrivendo quello che succede qui allora io anche se non è il mio mestiere sono un mercante non so scri- non mi fa- scrivo perché bisogna che qualcuno questa roba la scriva allora il risultato è che la storia serve farla dico farla eh, studiarla a scuola è un preliminare faticoso, ma la storia deve esistere in una società perché la storia, adesso veniamo alla parte della perorazione a favore no? e chiudiamo con questa, la storia significa due cose io direi, uno, significa il campionario di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto in passato e stanno ancora facendo, allora è chiaro che la storia non si ripete mai uguale per cui le situazioni cambiano sempre e non c'è nessuna legge storica precisa, non c'è nessun insegnamento che si possa formulare in modo così proprio chiaro che vale per sempre. Al limite giusto uno volendo, ecco. Tutto sommato in tanti anni che faccio lo storico direi che un insegnamento è uscito dalla storia, non bisogna invadere la Russia. Dopodiché, perfino quello... Perfino quello era già chiaro a un certo punto, e nonostante l'abbiamo invasa perfino noi nel secolo... Ecco, vabbè, lasciamo perdere. Ma se non ti dà insegnamenti precisi, però ti dà una collezione di esempi, voi immaginate in qualunque situazione vivere senza sapere se qualcuno prima si è già trovato in una situazione simile oppure vivere sapendo che altri ci si sono già trovati. Fa una certa differenza, non risolve tutti i problemi, non ti garantisce di non fare anche tu un sacco di errori, ma ti dà una carta in più e te la dà a tutti i livelli, te la dà se sei il politico o il generale che deve prendere decisioni a nome di tutti, ma anche da da persona normale che vive nel suo tempo, sapere se certi problemi si sono già presentati, che ne so, se in passato c'è già stato un mondo ricco, potente, chiuso nei suoi confini, con una folla di gente fuori che viveva male e voleva entrare, C'è già stato, è certo che c'è già stato, l'impero romano era quello. E sapere che l'impero romano... E cosa ha fatto l'impero romano a quel punto? Ha chiuso le frontiere per tenere tutti fuori? Oppure le ha aperte per farli entrare? No, le ha aperte per farli entrare. Per secoli l'impero romano ha fatto entrare immigrati. E cosa è successo? È successo che per secoli l'impero romano gli immigrati li ha integrati con regole precise rispettando le promesse che gli faceva e chiedendo a loro che a loro volta rispettassero delle regole e per secoli l'impero romano dai flussi di immigrazione ha tratto forza e poi è anche vero che a un certo punto le regole sono saltate e l'amministrazione romana non è più stata capace di gestire con chiarezza queste cose ed è andato tutto a finire molto male allora è chiaro che se uno prende questa storia e ne prende solo un pezzo può fare un comizio da sinistra se prende solo l'altro pezzo può fare un comizio da destra Se è uno storico, dice, guarda quante cose ci sono da imparare. Non che ci siano le linee guida sicure per il futuro, però accidenti se ce n'è da imparare. E dunque la storia è una collezione di precedenti, ecco. E più precedenti conosci, meno sei al buio, sei sempre al buio lo stesso, è un po'. Il presente, gli esseri umani sempre hanno capito poco del loro presente, sempre si sono detti, viviamo in brutti tempi non ci sono più valori i giovani d'oggi non ci sono più le stagioni ecco questo da sempre e nessuno capisce niente del futuro però brancolare nel buio senza nessuno strumento è peggio rispetto alla possibilità di inquadrare quel che ti succede dentro la vicenda dell'umanità nel tempo io direi che è una cosa molto simile in questo senso a quello che fa la letteratura salvo che la letteratura ti aiuta di più nella vita privata la letteratura, se ci pensate, è anche quella la stessa cosa. È un moltiplicatore di esperienze. Uno che non ha mai letto un romanzo ha vissuto solo la sua vita. Vabbè, più quelle dei personaggi della televisione, naturalmente, ecco. ma I romanzi servono perché ti fanno vivere delle altre vite. La differenza con la storia è che sono vite inventate. Da una parte è un difetto, ma dall'altra è un vantaggio, perché lo scrittore racconta una vicenda proprio perché vuol dire Cosa succede quando una donna sposata si innamora di un bel giovanotto e lei si annoia perché il marito è noioso e vivono in provincia? Ecco, cosa capita in quel caso? Scriviamolo questo romanzo, Madame Bovary, e chi lo legge impara delle cose. Uno che non ha mai letto un romanzo in vita sua è chiuso dentro la sua vita e farà molta più fatica a immaginare quelle degli altri e a rapportarsi con gli altri. Uno che non ha mai letto un libro di storia non ha nessuna idea di cosa è successo alla gente prima del nostro tempo e quello lo rende più debole nel capire capire il mondo. E poi c'è un'ultima cosa ed è il fatto che sapere la storia ti permette di mettere in prospettiva il il nostro mondo, i suoi valori, le sue istituzioni. Un conto è considerarli come delle cose date che ci sono sempre state. Un conto è sapere come sono venute fuori. Io ho provato a pensare qualche esempio, non so perché mi sono venuti tutti esempi dalla storia religiosa. Ci sarà un motivo, ma pazienza, è una prospettiva limitata. Ma per dire, se uno discute l'autorità del Papa nella Chiesa, e oggi molti la discutono, se uno discute l'autorità del Papa nella Chiesa è bene sapere che la Chiesa non è sempre, la Chiesa cattolica intendo, non è stata sempre strutturata come oggi e che il Vescovo di Roma non è stato sempre dato per scontato che dovesse essere il capo della Chiesa e tutti gli altri Vescovi i suoi subordinati è interessante sapere che per i primi mille anni i Vescovi erano tutti uguali eletti sul posto e non nominati e che solo a un certo punto una certa evoluzione storica porta all'affermarsi di un potere come quello del Papa se uno dovesse discutere e ripeto, non è per un partito preso eh, che parlo di cose religiose, ma forse sono gli esempi dove è più chiaro il fatto che rischi di vedere certe cose come sacre e invece quando le cali nella storia scopri che sono cose fatte dagli uomini. Se uno oggi dovesse discutere nella chiesa cattolica il celibato dei preti, e beh, è diverso credere che ci sia sempre stato e sapere che invece è stato inventato a un certo punto che per mille anni i preti si sono sposati tranquillamente sia pure fra qualche polemica qualche discussione e che solo dopo l'anno mille si è affermato un movimento che diceva no, non si devono sposare Con risultato fra l'altro che metà dei cristiani del mondo se ne sono andati a quel punto i greci ecco, eh, i quali continuano a sposarsi anche adesso o oh, per fare un ultimo esempio se uno vede oggi certi paesi islamici non tutti ma più di uno andare verso una deriva di estrema intolleranza per cui è sempre più difficile vivere in certi paesi islamici se sei cristiano o ebreo e il rischio di chi non ha un passato è di dire vedi l'islam inevitabilmente è intollerante e quindi non c'è altro da fare che combatterli, noi o loro se uno studia la storia semplicemente hai una prospettiva in più se uno studia la storia scopre che ci sono state epoche non è questa ma ci sono state epoche in cui il mondo islamico era più tollerante di quello cristiano e allora il risultato non è di dire ah, Vabbè chiediamo scusa no, no, l'integralismo e l'intolleranza vanno combattuti ma non dicendo perché se sei islamico sei intollerante per forza perché la storia ti dimostra che come affermazione questa è falsa e allora magari anche qui il modo in cui gestisci i drammi del nostro tempo può cambiare a seconda che tu abbia un background storico o che tu sia Donald Trump invece E, e questo direi è sostanzialmente tutto grazie
0: Grocery store prices at BJ's Wholesale Club?
1: Did you say save up to 25% at BJ's?
0: Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa, that's like saving up to one fourth of. Ugh, that's gonna leave a mark. BJ's, absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.comslash simple savings. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.